0: Bienvenue dans les 3 minutes de Live un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et entourage, Magali, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, nous raconte l'impact qu'a eu l'annonce du diagnostic sur les relations avec son entourage. Elle nous parle également de la manière dont elle a cheminé vers des relations plus apaisées,
1: donc un diagnostic qui est donné, c'est un mot qui est posée sur, euh, sur des souffrances. Mais il y a quelque chose qui, qui, qui indéniablement bascule. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de s'entourer de différentes personnes pour faire face à cette annonce de diagnostic. Le, le positif que j'ai pu tirer de, de l'ouverture, notamment avec les associations, auprès des associations et auprès de, de personnes qui étaient, euh, qui étaient aussi impactées par cette maladie, c'est de me rendre compte que je n'étais pas toute seule parce que je pense qu'un diagnostic comme celui de la polyarthrite rhumatoïde plonge dans une solitude qui est quand même très forte euh, à différents niveaux d'ailleurs. On a une solitude face à soi-même mais il y a aussi une solitude sans doute par rapport à l'entourage et je pense que faire face à ces trois champs différents, soi-même, l'entourage proche, entre autres le conjoint et les enfants, par exemple. Et euh, l'entourage professionnel, c'est aussi euh, trois chemins qui sont compliqués et, et qui nécessitent malgré tout euh, d'être accompagnés. L'entourage proche peut accompagner et écouter, mais je pense que l'entourage proche... Par rapport à cette maladie qui est quand même invisible, c'est compliqué. On pourrait spontanément, en première intention, avoir envie d'être aidé par l'entourage, que ce soit l'entourage qui nous porte. Et en fait, je pense que ce n'est pas possible parce que si nous-mêmes, malades, on ne connaît pas encore la maladie, l'entourage peut encore moins la connaître puisque l'entourage n'est pas impacté. Euh, par ses douleurs, par ses réveils euh, matinaux. Pour moi, ça a été euh, quelque chose de très important d'être acteur de euh, sa maladie pour aussi accompagner l'entourage. Parce que ça m'a permis de limiter mes attentes par rapport à l'entourage, de garder, euh, j'ai envie de dire, un lien... Peut-être serein. Bien sûr qu'on en a tous des attentes, on, a, on attend peut-être d'être compris, on attend d'être euh, épaulé, mais, mais en même temps, la verbalisation auprès de l'entourage est essentielle. Et je pense que l'autre chemin de l'acceptation, c'est peut-être ça, se dire qu'on ne peut pas euh, sans doute être entendu par tous. Il faut que nous aussi, ça, on accepte que ça puisse ne pas se voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre des autres. Et je pense que derrière le diagnostic, il y a aussi tout un chemin d'acceptation de ce qu'on est de ce qu'on va renvoyer à l'entourage et de comment on fait avec cette nouvelle donne, de comment je dois euh, exprimer, comment je dois euh, me dire, sans tomber non plus dans le pato sans tomber dans euh, la victimisation. Sans... Et en fait, je pense que ça, c'est un, un, un équilibre qui est très, très difficile à trouver, mais qui peut être trouvé.
0: Merci Magali pour votre témoignage. Nous remercions également le laboratoire Lili, qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.